0: רשת פרזר פרוגרסי. And I welcome, they are a patron. It's all working together. To solve the okay, problem
1: of time. Are you willing to fight for that person?
0: אוקיי, בומר. הפרוד מאמריקה. עם אלי קוק ונדן פלדמן. בוקר טוב, פרק חמישי של אוקיי okay בומר שנפתח עם אפשר לומר מפולת הקורונה. אנחנו מקליטים את הפרק הזה ממש בשעות שבהן הנפט, שוק הנפט העולמי קורס עם נפילה של 30 אחוז. לא היה דבר כזה מאז ימי מלחמת המפרץ הנעימים. ב-1991, השווקים באסיה צונחים, מן הסתם כולם עכשיו מחכים לראות מה יקרה אחרי הצהריים בשעון ישראל בבורסות וול I love the smell
1: of napalm in the morning.
0: <אח> <אח> כן, אתה יודע, אתמול, <אח> חשבנו להקליט אתמול, יום ראשון, זאת אומרת, כל העולם, חוץ מישראל בערך, עוד בחופשת סוף השבוע, וזאת אומרת, ככה, שאלנו את עצמנו, האם אה, משבר הקורונה הופך להיות אה, מין משבר כלכלי עולמי? עד כמה הוא הולך לשבש את השווקים? ובאיזשהו מובן, טוב שדחינו להיום, כשאנחנו קמים בבוקר ורואים את המפולת הזאתי. כן, ו... למרות שהכתובת שה... כבר על הקיר הרבה
1: זמן, כלומר הבורסה כבר יורדת ויורדת ויורדת בשבוע, <אח> ולדעתי... נכון. אבל
0: כן, אבל... אבל... זה... כן. עד שזה לא קורה, אתה... אתה לא יכול לדעת מתי זה יקרה, וגם... כשזה קורה, אתה מסתכל על הגרפים ורואה, אם הנפט קורס ב-30% ב- ביום מסחר אחד, כן. אז... והודות לתאגידי הענק של העולם, הנפט הוא עדיין אחת האינדיקציות הכי מרכזיות למצב של הכלכלה העולמית. כן, אז... חתיכת, חתיכת פתיחה של מפולת. כן,
1: אני חושב גם שבניגוד למפלות קודמות, שבאמת היו איזושהי בעיה שורשית בתוך הקפיטליזם עצמו, באמת פה יש בעיות מאוד קשות בקפיטליזם העולמי, עוד מעט נדבר על זה, כן. ובלי קשר לקורונה היה במצב שביר. אבל כשעכשיו אתה מביא מה שכלכלינים היו קוראים לזה שוק אקזוגני, כלומר איזשהו משהו באמת לחלוטין מחוץ למערכת הכלכלית בכלל, אז זה משהו שלא ממש ראינו, כי אפילו נגיד המשבר של 2008, צריך להגיד, היום אנחנו יודעים בדיעבד, אז לא ידענו, אבל ארה״ב נכנסה למיתון בסוף 2007, כלומר היה איזה שנה ככה של מיתון עד שבאמת ממש הקריסה הגיעה, yeah. ופה זה לא ככה, פה אנחנו אומנם עוד שנייה נדבר על המצב הכלכלי בארה״ב ובעולם yeah. רגע לפני הקורונה, ורוד כמו שהדונלד כל הזמן צייר את זה, אבל אין ספק שלפני שבועיים עדיין אנשים בארצות הברית התרברבו על דוח אבטלה, ג'אבס, כאילו מאוד מאוד נמוך, והיה נראה 아,
0: כאילו 아, שכל האינדיקטרים... ש... ה- <אז> הבורסה בסיא, הכלכלה מעולם לא הייתה במצב טוב כל כך, ו- ו- והכול בזכותי. כן, תשמע, זה שטראמפ אה, אה,
1: בעצם הימר, קשר את גורלו הפוליטי באיזשהו מקום על הביצועים של הבורסה היה קודם כל בעיניי קצת uh, מטופש, הוא היה צריך אולי לדעת שיש לזה מחיר, אבל uh, מצד שני יש לזה בעיות, ואין ספק, מי שעוקב אחרי טראמפ בשבועות האחרונים, ורואה באיזה היסטריה הוא מנסה להמעיט במשבר הזה, והוא כל הזמן מדבר על זה, שזה זה לא כזה נורא, והם וה, אומרים ששלושה אחוז הולכים למות, אבל זה רק אחוז, ואני... ומה
0: ו- 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 הם כבר יודעים? הם רק המומחים של ארגון הביטחון העולמי.
1: ו- <laughs> ו- וכמובן אותו, בדיוק, אותו ככה... Uh, הוא תוקף שוב את המומחים וכולי, אבל לי אין ספק שהסיבה העיקרית שהוא עושה את זה, זה בשביל לנסות למנוע את הפאניקה uh, ב- בשווקים. כן. Uh, אבל כמו כן. שאתה אומר, זה כבר לא... משבר רק פיננסי, אנחנו, mm. יש את כל המדדים שמודדים את הפעילות הכלכלית העולמית, זה יכול להיות uh, כמות הפחם שמשתמשים בה בסין, שזה תמיד סימן טוב, כן. uh, כמו שאתה הזכרת, מחיר הנפט, יש כל כן. מיני מדדים של מה קורה בנמלים בעולם, כן. uh, עד, אגב, uh, זה, זה מעניין, מדד זיהום אוויר, בסין זה מדד מעולה לפעילות הכלכלית של הקפיטליזם שזה no. דיינן מסכם במשפט אחד <laughs> כמה שהקפיטליזם <laughs> העולמי דפוק אבל אני, אני אתמול הקשבתי לפודקאסט של מרקט פלייס שזה כזה אתה יודע הפודקאסט הסאחי של האנשים שככה נותנים לך את הנתונים הכלכליים היבשים yeah. אני אוהב לשמוע את זה כי זה מעניין אותי ככה להיכנס לפעמים לראש של המשקיעים והם היו בהיסטריה כי הזיהום בסין יורד אוי לא הזיהום יורד mm-hmm. אה, האוויר mm-hmm. נקי <laughs> <Yeah>. <laughs> אה, yeah. אבל כמובן כל... קפיטליסטית ומבחינת תשואה והון ופעילות כלכלית וזה, זה באמת אסון, אנחנו יודעים שהזיהום הזה בעיקר מגיע מפעילות כן. תעשייתית.
0: אז זה מזכיר לי משפט שאמרתי גם בפרק הקודם, שבו ככה לפני, זה היה לפני, לפני אייג'ס אגו, עידן שלם חלף מאז, אבל שאמרתי האם במובן מסוים הקורונה תוקפת את הקפיטליזם כמו וירוס שתוקף את הגוף ומאותת לו, היי hey, בודי, slow down, אתה חייב לנוח, אתה חייב להאט, אתה חייב להירגע. וכמו כן. שאמרת, הנה, אחת, ה... אחת התועלות המיידיות שאנחנו רואים אה... מהתפשטות אה... הקורונה זה הירידה החדה בזיהום האוויר בסין, שזאת אחת המדינות הכי מזהמות, אה... הכי מתועשות בעולם. אה... טוב, אז, אז, היום בעצם, אז היום בעצם נדבר האם הקורונה באמת יכולה להפיל את הכלכלה העולמית כמין אירוע Game Changer. אתמול ככה כתבתי איזה פוסט שבעצם ארה״ב והעולם כולו חווה ב-20 שנים 4 מגה אירועים, אסון התאומים ב-2001, המשבר ב-2008-2009, הבחירה של טראמפ ב-2016, ועכשיו הקורונה... ב-2020. ולדעתי זה כבר ברור עכשיו שהוא לוקח את כולם בסיבוב, אפילו 9-11. כלומר,
1: אגב, כש- כשכתבתי את הפוסט הזה חשבתי בדיעבד, בואנה, כשאני מסתכל אחורה עכשיו ב-2020, כאילו, וואלה, 9-11, אני לא יודע... איזה תפקיד משמעותי הוא משחק היום כלומר ההרגשה שלי היום זה שהמזרח התיכון הוא כבר לא כל כך מעניין לא את האמריקאים כי יש להם מספיק נפט הם לא צריכים את זה ולא לא כל כך את העולם כן. הג'יהאד זה לא איזה איום הטרור כבש את כולנו ברור שהמלחמה בעיראק הייתה אסון עולמי, במיוחד לעיראקים, אבל אתה יודע, גם אמריקאים, אנחנו רואים, רצו בהמוניהם להצביע לג'ו ביידן שבוע שעבר, שהיה אחד התומכים הנלהבים, יש לומר, במלחמה בעיראק. אני מזכיר לך שאובמה, שהוא נבחר ב-2008, בסופו של דבר, אם תשאל אותי, הסיבה הכי חשובה למה אובמה ניצח את הילרי, זה בגלל שאובמה לא תמך במלחמה. אז דווקא, אז 9-11, כמה שהאירוע הזה היה כמו איזה סרט, זה פשוט, 20 שנה אחרי זה, זה לא Uh, המשבר של 2008 הוא כמובן עצום, כאילו כל דבר שקורה היום בעולם, גם הזכרנו את זה, גם טראמפ, גם ברני, גם... דבר... זה, זה ברור. כולל כול uh...
0: המצב האמיתי של הכלכלה האמריקאית היום, <ש> מ- <ש> מעבר <ש> ל... Uh, אתה יודע, ל- של uh, הבורסה בשיא והאבטלה בשפל.
1: חבל על הזמן בדיוק
0: ו, אבל אבל עדיין אני רואה יש, יש באמת אתה
1: הזכרת וירוס שהקורונה זה כמו וירוס לקפיטליזם וזה כל כך נכון אני חושב שבמובנים מסוימים. זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לקפיטליזם דווקא, כי הקפיטליזם בסופו של דבר אמר הוא מושתת, בוא נראה. הוא מושתת על זה שאנשים כל הזמן רוכשים דברים, כל הזמן קונים דברים, כל הזמן כן. מבזבזים כסף, כל הזמן מוציאים מהבית, הולכים yeah. למסעדות, טסים בטיסות, והולכים uh, uh, לקניון, ויוצאים, ובגדול ו- 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 אפשר להגיד שהקורונה כנראה בהמשך זה נהיה יותר חמור, לא מאפשר את זה, כלומר זה מאפשר איזה בידוד מסוים. זה דבר אחד. דבר שני אנחנו יודעים שאני חושב שמה שכל כך מפחיד בשווקים, אם עכשיו היית בא בעל, לכל בעלי ההון בעולם ואומר, תקשיבו, כך וככה אנשים ימותו, כך וככה ירד הפעילות הכלכלית, ככה זה יראה, אני חושב שהבורסות היו יורדות הרבה פחות, כי הרי אנחנו יודעים שמה שההון הגדול בעיקר פוחד ממנו, זה חוסר ודאות, זה באמת הדבר שהוא פשוט לא יכול לסבול, החוסר ודאות הזו, ולדעתי הקטע עם הקורונה שבאמת, גורם לשווקים, זה אף אחד לא יודע מה הולך להיות, לא היה כזה דבר בהיסטוריה של המאה שנים האחרונות, הספניש פלו שהזכרתי בהרצאה, בהרצאה בה... בפודקאסט הקודם זה הדבר הכי דומה לזה, אבל אי אפשר להשוות מבחינת הפעילות הכלכלית אז, וכמה שהעולם גלובלי היום כן. וכולי, זה, זה לא מתקרב. אגב, גם צריך להגיד שהספנש לוא היה בזמן מלחמת העולם הראשונה, ושבזמן שכל העולם הורג את עצמו בלי, בלי קשר למחלה הנוראית הזו, אז אה, אה, באמת, אה, במובן הזה, זה, זה, זה הסיוט הכי גדול של הקפיטליזם.
0: כן, ו- ויכול להיות
1: שאנחנו רק בהתחלה. אני בטוח שאני אני, אני כבר בטוח נדן שאנחנו רק בהתחלה לי yeah. זה, זה כבר ברור uh, אם אנחנו אם אני מנסה לצייר ככה ציור איך זה יראה בהמשך כרגע אנחנו רואים איזה שהוא supply shop מה שנקרא איזושהי ירידה באמת חדה ב, ביצור אנחנו גם רואים, רואים ירידה בביקושים אבל לדעתי לא בטוח שהביקושים יורדים כרגע כמו הייצור כי לדעתי כרגע מה שבעיקר קורה זה שאי אפשר לייצר דברים בסין ואי אפשר ל, וכולי אבל אתה יודע אני יצאתי אתמול בתל אביב וה, yeah. המסעדות עדיין מלאות,
0: כלומר, <אז> אולי, 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 אולי במחוז לומברדי בצפון איטליה זה okay. כבר לא ככה. <laughs> אגב, <laughs> זה, <laughs> זה ממש, וואו. אני חושב שקודם כל זה טרגי, יודע, כי, כי אומרת, צפון איטליה, יודע, אחד המקומות הכי יפים בעולם, אולי, okay. וגם זה בעצם אחד המחוזות הכי עשירים. כן, זה המדבר בכל זאת עדיין מדינה מרכזית באירופה, הכלכלה השלישית בגודלה באירופה. גם צפון איטליה נחשבת עשירה ומשכילה וכו', ואתה ממש רואה שם, אתה יודע, אני, אני לגמרי יכול לדמיין מין אה, איזה אה, מותחן בנטפליקס על אה, ככה מחוז עשיר בצפון איטליה שבו האנשים חיים להם בסבבה שלהם, ופתאום מגיע איזה מין וירוס כזה, ומשבש לגמרי את החיים. תשמע, אתמול מתו, רק אתמול מתו שם יותר מ-100 אנשים. מ
1: כן,
0: כן ו- okay. וזה אתה אומר, ברגע, ברגע שדברים כאלה קורים, אתה יודע, כל עוד, אין מה לעשות, כל הדברים כאלה קורים בעולם השלישי, באפריקה, בכל מיני מדינות נחשלות, אף אחד בכלל לא, לא מעפעף. כשפתאום 140 אנשים מתים מווירוס מסתורי שאין לו עדיין חיסון והוא מתפשט בצורה מבהילה במקום כמו צפון איטליה, אני חושב שזה פשוט מסוג הדברים, שכשמשקיעים בניו יורק קוראים את החדשות, זה פשוט מוסיף הרבה מאוד למימד הפאניקה. ו- 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 ואני חושב במקרה הזה, משקיעים יכול להיות, אתה יודע, לא רק חוששים למצב ההשקעות שלהם, אלא גם לחייהם. הם שואלים, אוקיי, okay, מתי, אם זה קורה בצפון איטליה, אז אה, אין סיבה שזה לא יקרה גם בניו יורק. Uh, וכאן אם אתה רוצה אולי uh, זה גם הזדמנות טובה לדבר על uh, קצת uh, על, על איך ארה״ב uh, מגיבה או לא מגיבה הטיפול של, uh, של ממשל טראמפ uh, okay. בכל הסיפור הזה שחושף גם בעצם ופה אנחנו יכולים לעשות מין uh, קצת ניתוח עומק שחושף גם את הבעיות א' של מערכת הבריאות האמריקאית וב' בכלל של, של הכלכלה של טראמפ בעקבות או אחרי המשבר uh, הכלכלי של תחילת העשור. כן, אני גם, אני, אני... <אנ> אני גם לא רוצה לקרוא לזה כלכלת
1: טראמפ, אתה צודק בכל מה שאמרת, כי זה באמת, טראמפ ירש את הכלכלה הניאו-ליברלית הזו מקודמיו, <אנ> אובמה ו- ובוש וכולי, כלומר במובן הזה אני לא חושב, וכבר אמרתי את זה בעבר, אני לא חושב שחוץ מקיצוץ מיסים שהיה די כזה סטנדרטי לנשיא רפובליקני, טראמפ לא עשה איזה מהלכים כלכליים מעניינים במיוחד או שונים במיוחד, הוא בעיקר פשוט רוכב על הגל הניאו-ליברלי <אנ> של <אנ> קודמב, אבל אין ספק שלפני שנגיע למערכת הבריאות, אבל קודם כל אני נגיד, דברים הקטנים שאתה לא חושב עליהם אפילו, למשל העובדה שלארצות הברית, אין להם, אין, לרוב האמריקאים אין ימי מחלה. אז מה זה אומר שאין להם ימי מחלה? שאם הם לא מרגישים טוב, הם <אנם אנם> ילכו לעבודה, אין להם ברירה, הם חייבים ללכת לעבודה, אחרת <אנם> הם לא יסגרו את החודש, ו- ולכן אנחנו יודעים שאנשים שחולים ילכו, וכנראה ידביקו אחרים, ולעומת זאת <אנם> מקומות עם מערכת סוציאל דמוקרטית מתפקדת, הם יכולים ככה לקחת את השבוע שבועיים האלה בידוד <אנם> בבית, לנוח, <אנם> לא להדביק לא, לא אחרים, זה
0: לא יקרה בארצות הברית. אני חושב שזה גם, אפילו ברמת עניין של אתוס, זאת אומרת, או נורמות שמעבר לחוק היבש, <מובס> יש את העניין הזה של נגיד בישראל, טוב, בן אדם אומר, מטלפן בבוקר לבוס שלו, לא שולח לו לא הודעה, אומר לו, תשמע, אני חולה, אוקיי, כאילו, אף אחד לא עושה שום עניין מהדבר הזה, זאת אומרת, ההנחה היא שאם אתה לא מרגיש טוב, אל תבוא לעבודה. בדיוק, זה בדיוק היחס הכוחות הכל כך... דפוק שיש
1: בארצות הברית בין מעסיק למועסק, השליטה הכמעט המוחלטת שיש למעסיקים בחיים של עובדים, בדיוק בדברים האלה, הפחד שיפטרו אותי כל הזמן, <אח> הפחד שהחוסר ביטחון התעסוקתי המוחלט, החוסר ביטחון הכלכלי המוחלט, <אח> נתון אחד שאני תמיד אוהב להגיד, אני חושב שזה בסביבות ה-60 או 70 אחוז מהאמריקאים, שאם מחר היה יוקרה איזה מצב חירום והיו צריכים אלף דולר, לא היה להם איך להשיג את זה, זה משהו כמו 50-60% מהאמריקאים הם במצב כזה. אגב, זה מצחיק, כי אנחנו יודעים גם שיש הרבה סיפורים שיוצאים היום בארצות הברית, על איך שמי שלפעמים נבדק לקורונה, ואחרי זה חברות הביטוח, אנשים עם ביטוח, ואז חברות הביטוח אומרים, טוב, הבדיקה לא הייתה בכיסוי, תשלם אלפי דולרים. ומעניין,
0: קראתי איזה מקרה כזה על מישהו שמיוזמתו הלך ונבדק לקורונה וחייבו אותו במשהו כמו 3,100 <laughs> לא מפתיע אותי, בכלל כן. לא מפתיע אותי, כן. שום דבר לא מפתיע
1: אותי. אני יכול להגיד לך, אתה יודע, בשנים שאני הייתי בארצות הברית, אז למזלי, כמובן, היה לנו ביטוח בריאות לא רע דרך הרווארד, אבל yeah. אשתי ילדה שם את התאומות שלנו, ואני זוכר שכשהגיע חשבון, אז כאילו, אז ברור, אני לא הייתי לשלם את זה, אבל, אבל קיבלתי את זה, אז הצצתי. Yeah. אז אני זוכר, היה איזה פעם שכאב לה, והיא ביקשה אה, משהו נגד כאבים, ב- בלילה אתה יודע כמה חייבו, החברת פיתוח חייבה את הבית חולים על הכדור אדוויל הזה?
0: 80 דולר.
1: 40. וואו. אתה מבין, זה פשוט כאילו, זה funny money, זה מנפולי money, זה לא קיים בכלל. זה כאילו, זה משהו, וזה ככה, זה כאילו, בגלל זה אני כבר מזמן, לא משנה איזה מחיר תגיד לי, על תרופות באמריקה, או על טיפול באמריקה, זה כבר לא מפתיע אותי, וזה פשוט באמת, זה... השילוב <tot> הזה של העובדה שלאמריקאים אין את הרשת ביטחון שמגיע ממקום העבודה או ממדינת הרווחה, בשילוב עם המערכת הבריאות uh, הפרטית והרעועה, uh, זה, זה באמת, אתה יודע, זה רק מפרנס <tot-tot> אותי יותר ש... שברני לא הולך להיות המועמד, כי נראה לי הוא יכול, מה זה לעשות מטראמפ
0: קציצה בנובמבר. אז ככה, אני אהיה איזשהו שומר על, בוא נגיד, מה שנקרא פסימיות זהירה. לגבי ברני, נדבר על זה מן הסתם גם בפרקים הבאים, אבל אני רק רוצה לומר על, גם על המאזינים ככה, על, אז האמריקאי הממוצע, אין לך ימי מחלה, אין לך ביטחון תעסוקתי, אתה כל הזמן נמצא ב, ב, בתחושה של כל יום הבוס שלי יכול לפטר אותי, ואין לך ביטוח בריאות ממלכתי, מסובסד.
1: אגב, אמרת, אמרת, כל יום אני פוחד שהפוסט יפתה אותי. Uh, אתה יודע, במקרה הטוב יש לך בוס. לפעמים אין לך, לפעמים הבוס שלך זה אפליקציה, כי אתה עובד פרילנס. כן. באובר או, ב, או באחד מה...
0: כן.
1: שיירינג, שיירינג עלק. שיש, uh, אתה יודע, נגיד, אני שומע סיפורים על סן uh, פרנסיסקו, שפשוט הפך להיות... Uh, דיסטופיה של אנשים עניים שמתרוצצים ממקום למקום בשביל לספק לילד בן 22 שמתכנת את הבלוברי אייס קרים הספציפי שהוא מבקש בשלוש בבוקר ואתה רץ ומפרפר להביא את זה,
0: זה פשוט מטורף. גם בתל אביב, אתה יודע, מאז שוולט נכנסו. גם קראתי כבר, הקדישו כמה כתבות לתופעה הזאת, אתה יודע, של ממש <laughs> עבדים, <laughs> עבדים מודרניים, שמביאים אה, אוכל מכל מיני מסעדות יוקרה להייטקיסטים ואנשי פיננסים. כן, אבל, אבל סן פרסיסקו באמת, באיזשהו מובן, אתה יודע, אפשר לומר, זה, זה טרגי, כי היא תמיד הייתה... עד הפלישה הגדולה של תעשיית ההייטק ונקיות האינטרנט, סן פרנסיסקו תמיד הייתה העיר האירופאית של ארצות הברית. זאת אומרת, היא תמיד הייתה יקרה והכול, אבל, אבל תמיד היה בה חמלה. זאת אומרת, יש סיבה ש, 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 שחסרי הבית אה, אה, נהרו לסן פרנסיסקו. מעניין, <אד> כן. <אד> <אד>
1: ו, אבל העניין הזה, ה, כמו שאמרתי, עם המקום העבודה והמערכת הבריאות, זה, זה באמת הולך, זה חושף כל כך הרבה דברים. כרגע, מה ש... נראה. בארצות הברית זה שאני שומע בעיקר מהחברים שלי זה קצת השתנה בימיים האחרונים אבל לפני זה הם כאילו פשוט דיברו על זה ש, שאין בכלל היסטריה ואף אחד לא מדבר על זה ואין ו, ו, ו... אבל צריך להבין שכאילו בסופו של דבר כשאנחנו מסתכלים על זה פה בארץ מי שאנחנו כל הזמן מקבלים דיווחים ממשרד הבריאות ו, ויש איזושהי <אח> אה, 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 כאילו מערכת אה, מדינתית שלא חללו אותה עד היסוד ופירקו אותה והשאירו איזה, אתה יודע, פירורים, אלא יחסית ומערכת, אתה יודע, אפשר לקרוא לזה רגולטורית, או אפשר לקרוא לזה מערכת של פקידים, אפשר לקרוא לזה מערכת של רופאים, אני לא יודע איך אפילו לקרוא לעניין הזה, אבל ו- ולכן אני מרגיש, אתה יודע, אני הופתעתי נורא, עכשיו זה קצת משתנה, אבל אני בטוויטר רואה חבר'ה הולכים לכנסים של אלפי אנשים בארה״ב, ממש לפני יומיים כבר, וזה, הופתעתי, אמרתי, וואו, אני, אני לא, הם לא, הם ממש חיים בסרט, הם עוד לא, הם עוד לא שם, הם לא הבינו.
0: כן, אז, אז, אז הקורונה פורצת כשהכלכלה האמריקאית ב- אלף, נמצאת לכאורה, במצב הכי טוב מאז המשבר, ככה טראמפ כמובן אוהב להציג את זה, אבל בעצם היא חושפת את הפגיעות הרבה של הכלכלה האמריקאית ומערכת הבריאות, ואגב, כבר יש כאלה שמשווים את הקורונה איבנט של טראמפ לקטרינה איבנט של בוש. אבל כן. בואו אולי נדבר ככה על, על, על עד כמה בעצם המערכת האמריקאית פגיעה, זאת אומרת, ו, ועד כמה, כן. כשקצת כש, כש, ככה, אתה יודע, אני, אני אה, יושב בישראל, ו, וככה קצת קורא, ומסתכל על הטיפול, או האי-טיפול, או הרפיון, זאת אומרת, לא יודע באיזה מונח להשתמש בזה, של הממשל האמריקאי, בטיפול בקורונה וגם מול האזרחים, לעומת באמת הממשל הישראלי, אתה יודע, רק אתמול ביבי וליצמן כינסו מסיבת עיתונאים דרמטית בשש בערב, זה שודר בכל המהדורות, כדי לומר, זה היה מצחיק אגב, כדי לומר, טוב, החלטנו לא להחליט. אנחנו נחליט uh, בלילה או מחר, okay. בין היתר לגבי מה עושים עם uh, כל האנשים שמגיעים עכשיו, כל הישראלים שחוזרים מארצות הברית. בדיוק, לדעתי הסיבה היחידה שהם uh, ככה... לא ידעו מה לעשות, זה דווקא בגלל
1: שהם מקבלים לחץ מטורף מהאמריקאים לא לעשות את זה, כלומר אחרת לדעתי זה היה קורה. Yeah. אבל אני רוצה לחזור למשהו שאמרת שהיה, אני חושב מאוד נכון, ולפני שנדבר על המצב הכלכלי לפני קורונה, באמת אמרת קטרינה, ואני מסכים איתך, זה גם מה שאני אמרתי לפני כמה זמן בטלוויזיה yeah. ש... אבל אגב אני, אני משדרג את זה, נדן, זה כבר לא הקטרינה שלו, אני חושב שזה בדרך להיות הצ'רנוביל שלו. <עוד> אני חושב שקטרינה זה כבר לא מספיק הסדרי גודל, כי בסופו של דבר, <עוד> קטרינה פגעה באוכלוסייה שחורה חלשה <עוד> ב- במקום אחד בארצות הברית, <עוד> ובסופו של דבר, לצערי הרב, אף אחד לא שם פס על שחורים עניים בדרום, וכמה <עוד> ו- 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 שאני רוצה להגיד לך שזה הסיבה שאובמה ניצח ב-2008, וואלה, אני לא יכול להגיע לך את זה. <עוד> אז ההשוואה היא נכונה במובן הזה, שמי שלא זוכר את קטרינה, מה שהיה שם, בעצם היה במאוד דומה לפה. שקיצוצים ו... ו... והתפרקות של... מוק... של מוסדות מדינה זה משהו ש... שלא מרגישים ביום יום, אתה יודע, שנורא קל לקצץ במסים, ולקצץ בתקציבים yeah. ולתת לכל אחד, זה נראה, אה ah, הנה קיבלתי עוד 100 דולר לחשבון, זה דברים שקל לראות אותם, אתה yeah. רואה את זה בחשבון בנק שלך, אתה קונה אייפון חדש. Yeah. מה שלא רואים, מה שתמיד בלתי נראה, ואגב זה האתגר הגדול של הסוציאל דמוקרטיה, זה בעצם לאן הכסף הזה הולך, וכמובן שקרים על המדינה הלא יעילה שמבזבזת את זה, yeah. אבל זה תמיד 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 ברגעי משבר, שאז אתה מבין מה היה חסר לך, אז אתה מבין למה השקעת או לא השקעת okay. את כל הקצף הזה, ו- וזה בדיוק מה שקרה לת- לבוש עם-, עם פימה, שאני לא זוכר את הראשי תיבות שלה, אבל זה כאילו היה הגוף שהיה אה, אחראי על אה, אה, אירועי טבע חריגים כמו הוריקנים מאוד קשים, okay. והוא פשוט יודע, הוא- היה שם גם איזה נפוטיזם, הוא שם איזה אידיוט בראשה, והוא קיצץ בתקציבים וכו'. Okay. Late, ואף אחד לא באמת חשב את זה כלום, yeah. כי זה מה שתמיד הרפובליקנים עושים. זה רייגן עושה את זה בשנות ה-80 וזה עובד להם פוליטית, זה, אתה יודע, זה ככה מנצחים בבחירות. זה מסתיים. בדיוק, מקצצים מיסים. כן, חסכנו לכם כסף, או העברנו את הכסף הזה לתקציבים מנופחים בצבא, שנוכל לעזור לחברים שלנו בתאגידים הנשק הענקיים, וזה ככה אני נבחר שוב ושוב. אבל אתה יודע, מי צריך את האחדונים האלה, האג-האטס האלה בטלוויזיה, שכל הזמן מזהירים שמפני אסון, הנה, עובדה, לא קרה כלום. הנה, אזכרה. ו, ובהקשר הזה אני חושב שבאמת אנחנו יוצאים, הנרטיב כבר ברור, כלומר גם הקיצוצים שטראמפ עשה ב-CDC, שגם הקיצוצים, אתה יודע, היה מישהו שהיה בראש
0: המועצת ביטחון לאומי, תגיד, מול... רק תגיד לטובת המאזינים, מה זה CDC?
1: Ah, CDC Center for Disease Control, no. אנחנו שומעים היום הרבה בימים האחרונים, זה גוף פדרלי שבעצם ממומן על כל מה שקשור ל... Uh, התפשטות של מגלות, uh, מחלות ומגפות, אתם מכירים את זה מהוליווד, היום אנחנו הרבה אנשים מזכירים את הסרט הזה Outbreak אם אתה זוכר את הסרט הזה, <תבחות> עם, uh, yeah. כן 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 כולם מדברים על זה, אז, uh, אז שם רואים הרבה את ה.. Yeah. אני טועה לא דוסטין הופמן עובד שם בשביל ה-CDC, yeah. uh, uh, בכל מקרה אז uh, 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 קיצוצים שם, ראש המועצה, היה מישהו במועצה לביטחון לאומי שהיה אחראי על פנדמקס, אחראי על מגפות עולמיות, ג'ון בולטון שהוא ראש המועצה לביטחון לאומי פיטר אותו וכמובן טראמפ לא דאג שיהיה שום מישהו אחר כלומר כל הדברים האלה חוזרים עכשיו בבומרנג לטראמפ בנוסף לעובדה גם שהוא כל הזמן כל הזמן מזלזל מזלזל כמו שדיברנו על זה כדי שהבורסה לא תיפול. מה
0: זה יעשה אפילו בשבועות הקרובים ל-approval rate
1: שלו. לדעתי, אני באמת חושב שזה יצנח, ההימור שלי זה שזה יצנח, <אח> אבל נחכה <ו>, <אח> ונראה, אני גם חושב שאגב פעם אחרונה שה pro של טראמפ מאוד צנח היה ש... הממשלה הפדרלית הייתה צריכה להיסגר למשך כמה שבועות בגלל משבר חוב דמיוני וזה מאוד פגע בטראמפ והוא למד את הלקח אבל אני חושב שזה יהיה דומה לשם אני חושב שאנשים לא אוהבים כן. בסופו של דבר כן. שפתאום הם באים וכל המערכות השקופות האלה שאנחנו לא כל כך רואים אותם ביום יום כל הדברים ב- שהמדינה מסבסדת ואנחנו פשוט לא מרגישים אותם פתאום זה, זה נראה כל, כן. כל, כך, כל כך בולט וכל כך ברור וכן לדעתי זה כבר יהפוך להיות צ'רנוביל גדול מקטרינה
0: אנחנו גם, אגב צריך לומר שגם במקרה של צ'רנוביל באיזשהו מקום אולי, זאת אומרת הפגיעה באמת הייתה בגלל שזה רדיואקטיבי וכו', אבל באיזשהו מקום זה קצת מזכיר לי יותר את קטרינה כי בסוף זה היה אירוע אתה יודע מקומי שפגע גם באוכלוסייה אתה יודע זה לא היה במוסקבה או בסנט פטרסבורג זה היה די רחוק עם השלכות, זאת אומרת שרק ב, בדיעבד אומרת, התבררו עד כמה הן הרסניות, וצריך גם לומר עוד דבר, זאת אומרת, זה, זה לא, צ'רנוביל לא הפיל אף, אף מנהיג רוסי, אבל כן, מבחינת הזעזוע עד היום שהעולם זוכר לגבי האסון של צ'רנוביל, אז ברור שהוא היה הרבה יותר מהדהד מאשר אסון קטרינה. ואגב, קטרינה, אני רק רוצה גם, בעיקר למאזינים, באיזשהו מקום לומר, איך, איך, איך זה עובד באמריקה? זאת אומרת, מהבחינות, למה גם, לא רק הממשל הפדרלי מייבש כל מיני תקציבים, אלא גם הסטייטס. אז בגדול, ואתה מוזמן, אתה יודע, לתקן, להוסיף, מה שאני אומר, בגדול העשירים שולטים בפוליטיקה, בפוליטיקאים, וזה גורם גם ברמת הסטייטס, ו, ו, וכל המטרה שלהם בשליטה הזאת, המטרה המרכזית, זה להוריד מיסים, אז הסטייטס נאלצות באמת להוריד מיסים לבעלי הכנסות גבוהות, ואז התקציבים שלהם, של הסטייטס, מתייבשים, ואז הם פשוט צריכים uh, לבטל כל מיני תוכניות uh, רווחה, בריאות, חינוך וכיוצא באלה. ואלה באמת המנגנונים כאילו הנסתרים שאנשים לא רואים ביומיום, אבל כשקורה משבר, אז, אז הנה, uh, לסטייטס ולפעמים לממשל הפדרלי, אין את המשאבים, אין את אפילו ברמת האנשים uh, לטפל במשברים האלה.
1: כן, ופה באמת צריך גם להוסיף, אנחנו נקדיש לזה פרק שלם, אבל איך בעיית האי שוויון המטורפת שיש בארצות הברית, היה כתבה בניו יורק טיימס רק לפני כמה ימים, על איך שהישירים מתמודדים עם הקורונה. ולדן, <אח> אני, אני חייב להגיד לך שהזדעזעתי, הם מאוד מסכנים, אתה יודע שהם כבר לא טסים first class, כי הם פוחדים להידבק, אז הם נאלצים להשכיר טיסות uh, uh, private jets פרטיים. אה, <אח> כמו <ויש אח> ש... כן, ויש כנראה, טוב זה היה הליקופטר, אבל יש כנראה מחסור במטוסים פרטיים, זה פשוט זעזע אותי, וואו. אני מקווה שיהיה להם בסדר, וכולם שם ימצאו את המטוסים הפרטיים כדי שחלילה הם לא יצטרכו לטוס פרסט קלאס ואולי להיתקל באיזשהו בן אנוש רגיל שעלול להדביק אותם, אבל אנחנו יודעים שבמערכות האלה ככל שהעשירים לא צריכים את שירותי המדינה כי הם הופרטו והם בונים על שירותים פרטיים משלהם אז המערכות הולכות ומתפרקות עוד ועוד ועוד יותר כי אין את האנשים החזקים שיושבים במסדרונות השלטון כדי להגיד הו רגע אולי גם אני אצטרך את הביטוח בריאות כן. הזה יום אחד Uh, אני, אני רק רוצה לפני שנדבר ה, באופן כללי יותר על הכלכלה האמריקאית uh, כיום, אני רק רוצה להזכיר משהו שהזכרתי שבוע שעבר אבל אני חושב שזה נורא חשוב להדקיש וזה uh, העובדה ש, שגם כרגע בשפה הניאו-ליברלית של מדיניות ואיך מתקנים משבר כזה, אין כלים, כי אנחנו יודעים שהכלי המרכזי <coughs> מאז שנות ה-80 Uh, uh, זה מה שנקרא מדיניות מוניטרית, אז אני רק אגיד בכמה מילים, הכוונה פה בעצם לרעיון שהמדינה uh, מדפיסה כסף, אבל במקום להעביר את זה לתקציב המדינה, ואחרי זה דרך uh, פרויקטים ותשתיות, ואתה יודע, אפילו אולי חס וחלילה עבודות יזומות וכולי, <אח> ל, ל, לאנשים uh, רגילים בזמני משבר, כמו שהיה נגיד בשנות ה-30, בזמן הניו דיל, אז במקום זה השיטה הכללית היום להזניק, להזריק כסף לתוך המערכת הכלכלית בזמן משבר, זה לתת הכסף, זה לבנקים, נכון? אנחנו מכירים את זה, זה בעצם הורדת הריבית הזאת, זה בעצם להזרים כספים לבנקים, זה להדפיס כסף ולקנות עם זה אגרות חוב של הבנקים, שאחרי זה הבנקים האלה, יש להם יותר נזילות, וכביכול הם אמורים לתת, לתת עוד ועוד הלוואות, וגם כביכול הריבית אמורה לרדת על אגרות החוב האלה, ולכן מוציאים את הכסף שלהם מאיגרות חוב ומכניסים אותם בהשקעות תשתיות פרטיות וכולי, כל הדבר הזה כבר לא קורה, זה ברור. מדיניות מוניטרית, מוטיין פרידמן אינס נוסעים לך את הזמן הזה. ולמה? אה, 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 למה? תשמע, אני חושב שקודם כל בגלל שהם אה, הם, את כל הכדורים האלה כבר ירו ב-2008, ואנחנו עדיין לא במצב שיצאנו מזה, כלומר להזכיר לכם זה לא ש... מאז 2008 אנחנו ראינו באמת התאוששות כלכלית בריאה, שאחוזי צמיחה מטורפים, שמחלחל גם לכל האזרחים uh, האמריקאים, שאפשר באיזשהו שלב להגיד, אוקיי, אנחנו כבר לא צריכים... Uh, את הריביות הכמעט אפסיות האלה והנזילות המטורפת הזאת לבנקים ואנחנו יכולים להתחיל להעלות ריבית ולהתחיל וכולי, כן. זה, זה לא קרה כן. ו, ולכן נמצאים במצב שפשוט אי אפשר לעשות את זה ו, ומה שאנחנו רואים בעצם בשבוע האחרון, שאני, כשאני מסתכל על הקפיטליזם הגלובלי, מה שאני רואה זה ששוב לחצו על הכפתור האדום הזה של הריבית, כאילו לא בהיסטוריה או. כמו שאמרתי בשבוע שעבר, כן. אבל הפעם הבורסות המשיכו לקרוס, אף אחד או. לא הקשיב לזה ויותר מזה, אם חשבנו שאתה יודע איכשהו אולי 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 אה, הריביות הכל כך נמוכות האלה של אגרות חוב אמריקאיות יביאו אמריקאים איכשהו כן אה, להזרים את הכסף הזה למקומות קצת יותר אה, שמשקיעים אותם בכלכלה אז לא אז אני כבר לא עוקב אבל פעם אחרונה שאני הסתכלתי הריבית על אה, 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 אגרות חוב של ארה״ב לעשר שנים היה משהו כמו 0.7 אחוז אז עכשיו זה... הבוקר
0: אני ראיתי שזה חצי אחוז. וואו. וואו. רק אני אזכיר למאזינים שבאמת לפני שבוע, הבנק הפדרלי הוריד מעכשיו לעכשיו, הם ממש התכנסו, לא היה דבר כזה, אני חושב, אפילו... אולי ב-2008, זאת אומרת שהם לא התקבלו, היה, בשביל... היה, ב-2008. ישיבת חירום, והם כן, חתכו את הריבית בחצי אחוז, מעכשיו לעכשיו. כן, ו... זה אמור להיות. עכשיו, ויכול להיות שפשוט זה צעד, אה, ה- ה- הפאניקה ש- 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 שהצעד הזה משדר, היא אה, במקום אולי לסייע לשווקים, רק אה, שידרה למשקיעים. אה, שאולי צריך להתכונן לתרחיש של קטסטרופה, שאותו, הנה, אנחנו רואים כבר הבוקר בשוק הנפט ובבורסות אסיה, ובוא נראה כמה, אתה יודע, כמה מניות בוול סטריט ייפלו אחר הצהריים.
1: תשמע, <אז> אני גם מסתכל על זה בצורה יותר, בתור היסטוריון של הקפיטליזם, אני לוקח את הצעד אחורה, כן. ואני נתקל על זה, ואתה יודע, יש לנו נטייה... לחשוב איך דברים משתנים, יש איזה בחירות, יש ברני ורסיס ביידן, העם מאחורי ברני, ברני מנצח, הוא נכנס לבית הלבן, הוא עושה את ה-green new deal, הוא הופך אותנו ל... הופך את ארה״ב למדינה סוציאל דמוקרטית וכולי וכולי.
0: זה בפנטזיה.
1: כן, בדיוק, שמע, אתה יודע, רוזוולט היה וקורא דברים בארה״ב. כן. כן, היו מקרים שבהם, אבל אין ספק שהיום כשאני מסתכל על קורונה אני אומר, תשמע זה רק תסריט אחת, התסריט השנייה היא שבלית ברירה בגלל קריסה כלכלית המונית, אין, 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 אין ברירה, אלה, אלה נאלצים, אתה יודע, לעבור לא לאיזושהי מערכת אין, שבה ההוצאה הציבורית היא הרבה 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 הרבה. יותר משמעותית, דיברו על ה-green new deal, עכשיו אנחנו נצטרך כנראה את ה-corונה new deal גם, <אח> בשביל <אח> להציל את הכלכלה האמריקאית, אגב אני לא יודע אם טראמפ יהיה האיש ש... שיעשה את זה, <אח> מצד שני אני כן רוצה להגיד משהו אחר ש... <אנ> אני נשמע קצת אופטימי עכשיו אולי, אתה יודע, קורונה, איזה הזדמנויות זה יכול להביא, זה בהחלט גם יכול ללכת למקום אפל מאוד, בעיקר בגלל האי שוויון הכל כך קבוע באמריקה, כאילו אני בהחלט יכול לדמיין סיפור, סיפור פה, שבעצם, כאילו המרקם החברתי של ארה״ב, שהוא כבר עכשיו לא בדיוק חזק, מתפרק יותר, ויש לנו פשוט, אתה יודע, Uh, עשרות מיליוני uh, 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 אנשים שמתים מזה, בעיקר אנשים עניים ואנשים פגיעים ושחורים uh, ולטינים וכולי, ו- yeah. והעשירון מהמאיון yeah. העליון ככה מצטופף לו בבונקרים yeah. שלו, yeah. ה, אם אתה זוכר, היה את הדיבייט הזה שדיברו על הוויין קייבס, uh, יש להם מערות יין <laughs> 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 לא משנה. <laughs> אז, uh, <laughs> אז אני לא רוצה לצייר איזה תמונה יש
0: להם מקלטי מס ומערות יין.
1: כן, אז... אז... Yeah. אז... תשמע, פתאום,
0: פתאום, אגב, אגב תרחישים אפוקליפטיים, אתה יודע, מה, איך אנשים ילכו להצביע? תאר לך שאתה יודע, יש איזה מין מצב חירום, state of emergency, כללי בארצות הברית, עוד חצי שנה, והרוב המוחלט של האנשים פשוט צריך להישאר בבידוד, זה ממש כמו על העיוורון. זה מדהים. רוב האנשים צריכים להישאר בבידוד בבית כדי לא להידבק, יש בחירות, מה עושים? והמערכת הבחירות לא ערוכה תוך כמה חודשים, מה, לאפשר הצבעה, אתה האינטרנט ל 150 מיליון מצביעים? וזה גם מדינה ענקית עם, עם הסטייט שלה וכל סטייט והחוקים.
1: אני, אני גם, אתה יודע, תסריט כזאת, אני אגיד לך מה קרה, לא יהיה בחירות, כי אתה את הבחירות. <laughs> אגב, אני חייב להגיד לך שאני הכי לא אוהב את ה... גם ב-2016, אני מה זה לא התחברתי ל... דיונים הדימויים הדיסטופיים האלה של הפשיזם הגיע אני אף פעם לא ראיתי את טראמפ כאיזה פשיסט מסוכן לא יודע אני לא מחזיק ממנו מספיק בשביל שהוא יעשה דברים כאלה אבל, אבל עכשיו עם הקורונה. וכאילו וואלה הוא, הוא רואה שהוא הולך להפעיל את זה וזה אני יכול לדמיין איזה שהיא ניסיון לדחות את הבחירות כי באמת זה זה מצב כאילו אתה יודע בלתי אפשרי. ו, אגב עוד משהו שמצאתי אם אני רוצה לדכא קצת אנשים היה טיעון מעניין שכולם הרי כולם כזה אומרים אוי זה יהיה הסוף של טראמפ, זה יהיה של טראמפ וראיתי מישהו אחד אמר משהו חכם בטוויטר אמר אני לא יודע אם זה הסוף של טראמפ בסופו של דבר כשכולם יהיו בבידוד עולמי טראמפ יכול להגיד הנה אני סגרתי את הגבולות אגב, אם היה לנו חומה זה לא היה קורה, כי המקסיקנים הם אלה שהכניסו את ה... Oh. כאילו, אפשר לקחת כל דבר, וכאילו, בסופו של דבר להכניס אותו גם לנרטיב האנטי-גלובליסטי, yeah. ימין-פופוליסטי,
0: שונא זרים של טראמפ, ואתה no. יודע, זאת, ה... זאת... זאת... זאת אגב, אומנות הקמפיין של ביבי, שככה, באמת יודע <laughs> לקחת <laughs> כל, כל דבר שקורה, ואיכשהו ככה לרתום אותו לטובתו ועוד לקחת על זה קרדיט ולגזור על זה קופון. אני יכול, אגב, לשמח את המאזינים ולומר להם שיש דווקא ענף אחד שכן נמצא בזינוק בארצות הברית, זאת אומרת, אתה יודע, מדברים... <הכלכלה, הכלכלה עכשיו בנפילה חופשית, הבורסות, ענף התיירות, הרכישות, הכל, הכל בנפילה. יש ענף, לא תן חשוב. תן מה. לי לנחש. מה זה? תן לי לנחש. אוקיי. אה, אה,
1: אוקיי, אנשים שווים בבית, אה, נטפליקס, נטפליקס, מניית נטפליקס
0: עולה לא, בטירוף. בוא נגיד, זה יותר אולד פאשי ממה שאתה חושב. זה כנראה, okay. לא חשוב מה יקרה, הוא יהיה בעלייה. מכירות הנשק האישי. אה, uh, ראיתי את זה, אור, מה קרה. ואני אתן כמה נתונים, אוקיי? מאז, ש... מאז שקבעת הקורונה, uh, ב... אני, אני... בפלורידה, מכירות הנשק האישי זינקו ב-76%, באילינוי ב-67%, בניו יורק ב-48%, באוהיו ב-40%, ו... שתי המדינות שבהן אה, חל הזינוק החד ביותר במכירות הנשק האישי, נורת קרוליינה וג'ורג'יה, עם 179% ו-169% זינוק במכירות אה, ב- מאז שהתחיל וירוס הקורונה. תשמע, אה... <אף, אף אחד, אף אחד <אף> לא עושה פוסט <אף> אקאפליפטיק.
1: Waste land כמו האמריקאים, תראה אותם, תראה איך הם מכינים את עצמם ליום שאחרי. אתה יודע, אולי, ו... אולי לטראמפ
0: יש איזו תוכנית חירום, אה, ככה,
1: אגב, אולי... ברור תוכנית... לך ש-20% מהאמריקה הרי זה ואנגליסטי, נכון? Yeah. אתה מכיר את הנתונים האלה שמתוכם איזה 80% חושבים שהעולם הגיע לסופו עוד בחיים שלהם, כלומר, yeah. כל הקטע הזה של ה-Rapshare ו... כן, yeah, ויום הדין. ברור... Yeah. ברור לי שאם היינו עכשיו יושבים באיזה מגה-חרץ' אלבאמה או בג'ורג'יה, הכומר כזה אומר, ג'יזוס מגיע, הוא מעניש את החוטאים, והנה לרגע הזה חיכינו, הנה באיראן כולם מתים מקורונה, ברור לי, אנחנו תקנו נשק ליום הדין, מגיע, אנחנו חייבים את הזה, תעקבו אחרי החברים היהודים שלכם, כי הם ידעו לפני כולם, אתה מכיר את הקטע הזה, שאומרים להם לעקוב אחרי יהודים?
0: כן, כן. האמת שאתה יודע, באופן אישי ככה זה, אני אומר לעצמי, וואו, הלוואי, הלוואי והייתי עכשיו בארה״ב, נגיד, ושליח דה למחלת הקורונה בארה״ב, וככה מטייל בין אזורים שונים, וככה בדיוק נכנס לכנסייה הזאת באלבמה, בדרשת יום ראשון, ולהביא, אתה יודע, להביא משם קולות. מצד שני, אני רואה... אתה יודע, את אופן הטיפול של, של הממשל בקורונה ובהתפשטות המהירה יחסית של הנגיף בארצות הברית, בטח לעומת ישראל, תשמע, ישראל בסוף, יש פה איזה תשעה מיליון תושבים, עד עכשיו, נכון להבוקר יש ארבעים אנשים שנדבקו, ורובם הגבוה כבר היו, או חלקם כבר היה בבידוד. <אח> <אח> כן, אבל אתה באמת
1: חושב ש... לא יודע, אני תמיד נזכר, אני חוזר לסרט התפרצות, יש את הקטע שדונלד סותרן כזה מציג לנשיא ארה״ב את התרחיש מה יהיה, וכזה יש מפה כזה שמתחיל מנקודה אדומה קטנה. כזה 24 hours אז הוא לוחץ כזה והנקודה דומה מתרחבת 36 yeah. hours 48 hours וכזה כל ארצות הברית כן. yeah. אבל לדעתי אתה יודע גם פה, אני, אני באמת לא חושב שאפשר לעצור את זה אני, אני חי באיזושהי מציאות אולי אני אולי אני מדי אבל אני, אני לא רואה איך אפשר לעצור את זה כי אפילו אתמול נגיד אחד הנדבקים החדשים אתמול בישראל הוא לא יודע איך הוא נדבק. Yeah.
0: Uh, uh, uh...
1: ואם הוא לא יודע איך הוא נדבק אז סביר להניח שגם מי שהדביק אותו לא יודע איך הוא נדבק <אח> ומי שהדביק אותו לא יודע אז אז כאילו אני מניח שכאילו שוב אולי אתה אולי באמת מנהלים פה אחלה דבר וזה אבל אגב גם ראית את העניין עם האחוזי תמותה בארצות הברית. עכשיו זה קצת לא פייר, זה לא נכון להשוות כאילו, כי אנחנו יודעים שקרה שם דבר די נוראי, וזה נכנס לבית אבות בסיאטל, ופשוט, מה המספרים כבר? לדעתי 25 אנשים כבר מתו שם. נכון. משהו מטורף, אז בגלל זה
0: אנחנו... כדאי להזכיר שאחוזי התמותה מקורונה בגיל 80 ומעלה, הם סביב ה-16 אחוז, אם אני לא טועה. אז באמת, אם הקורונה תוקפת בית אבות, שיש בו מאות אנשים, מן הסתם ימותו לא מעט מן. כן. כן. וזה, אה, וזה אה... שיעור תמותה של פחות מאחוז עד אה, גיל 60 בערך, ואז זה עולה אני חושב ל-4%, 8%. ו... כן, התחלת, התחלת לומר רק לגבי אה, ההתפשטות אה, של הקורונה, בארה״ב.
1: לא אז אני רק אומר שהעניין שה, הזה של הבטובות וזה זה קצת uh, מעוות אבל אין ספק שנגיד דרום קוריאה וטיוואן שהם כנראה המדינות שהכי הכי הכי הצליחו uh, לעצור את זה אז uh, בארצות הברית זה ההפך. אגב פה צריך להגיד גם משהו ככל שחברה היא יותר uh, אוטוריטרית אז אין לי ספק שהיא תוכל להתמודד עם הדבר הזה בצורה יותר טובה. אתה yeah. מכיר yeah. את הקטע עם האפליקציה שיש בסין עכשיו עם האדום והירוק? לא. No. אה וואו, מדהים. אז אוקיי, uh, okay, אז אתה חייב, euh, היית חייב, אתה יודע, לכל אחד ב, בסין יש איזה מספר, ויש לו, אתה יודע, תמונה שלו באיזה מאגר וכולי, ועכשיו הודיעו, אם הבנתי נכון, אני מקווה שאני מדייק, נראה לי שהבנתי נכון, שהודיעו לכל האנשים האלו, ש... כאילו כל הסינים היו צריכים להוריד איזה אפליקציה לטלפון שלהם, ש... שפשוט uh, אתה כל הזמן צריך להראות אותו, וזה עושה או אור ירוק או אור אדום, אוקיי? ואז אתה מסתובב לך עם האור הירוק שלך, הכל סבבה וזה, ואז הופ, פתאום יש איזה מחסום, בודקים אותך, בודקים לך את החום, אוקיי? אה, וואו. יש לך חום, יש לך חום, ההוא שבדק לך לוקח לך את הטלפון, והופך אותך מירוק לאדום, ועכשיו כל מקום שאתה הולך, אתה עם האדום, כולם כזה, או, לא, הנה אחד עם אור אדום, זה כאילו מטורף. עכשיו, תדמיין ממש כאילו במראה שחורה. <אז> <אז> זה, זה כזה black mirror, זה פשוט <אז> טוב, כל סין זה פשוט פרק אחד <אז> של black mirror שלא נגמר גם לפני קורונה, אבל, אבל זה כל כך black mirror וזה כל כך, ו- ו- ואני, אתה יודע, אתה רואה מצב כזה, ש- ואני אומר את, את זה במובן החיובי גם של ארצות הברית, כמדינה שבאמת אפשר להגיד על הקפיטליזם האמריקאי הרבה דברים, אבל אתה יודע, יש סיבה למה כל העולם גלש לפסיזם בשנות ה-30 וארצות הברית זה לא קרה, כי בכל זאת יש... תרבות מאוד מאוד חזקה של חשש מאיזשהו מנהיג טוטליטארי, חשש ממדינה לא טוטליטארית וכולי, <laughs> אז uh, uh, כאילו אין דבר כזה, אתה לא, אתה לא מרים דבר כזה בחיים. לא
0: אולי כשיש איזה uh, Outbreak של, uh, של נגיף uh, מסתורי כמו הקורונה, <laughs> אתה יודע, אולי <laughs> החשש <laughs> מהנגיף הופך להיות הרבה יותר גדול מחשש מאיזה מנהיג טוטליטארי, uh, <laughs> ו- ו- ובמובן הזה ככה, כמו שאני חושב אמרתי בפרק הקודם, השוק החופשי לא יגן עליך מפני הקורונה.
1: חבל על הזמן. זה ממש נכון. אגב, אני חושב ש... אני יודע שרצינו לדבר על העניין הזה של הכלכלה האמריקאית לפני קורונה, אני חושב שאולי כדאי להקדיש לזה פרק אחר, אבל אני כן רוצה לסיים עם משהו אחד... ממש ביג פיקשר וזה כשאני מלמד את הקורסים על ההיסטוריה של הקפיטליזם ואיך הקפיטליזם התחיל אז אתה יודע אחת השאלות הכי מעניינות זה העבר מהפאודליזם לקפיטליזם באירופה. אנשים שואלים באיך, איך זה קרה כלומר איך המערכת הפאודלית הזאת שהייתה אתה יודע, מערכת מאוד יציבה סך הכל למשך מאות שנים אפשר להגיד אפילו אלף שנה <אח> איך היא התפרקה. ואני חושב שרוב ההיסטוריונים היום, ואני כולל פה גם היסטוריונים מרקסיסטים, היסטוריונים שנוטים יותר לטיעונים ימניים, אני חושב שהרבה מאוד אנשים מתחילים ככה את הניתוח שלהם על התפרקות הפאודליזם האירופי הה... וההתחלה של הניצנים הראשונים של משהו, תהליכים שבסופו של דבר יבואו 200-300 שנה אחרי זה ויביאו על היותו של הקפיטליזם, הרבה מתחילים באמצע המאה ה-14, והסיבה שמתחילים באמצע המאה ה-14 זה במגפה השחורה. כלומר, המגפה השחורה בסופו של דבר, שחיסלה שליש מאירופה, התחילה כל מיני תהליכים, אגב, די חיוביים צריך להגיד, <אח> כלומר, מי שפרד את המגפה השחורה, אז המצב הכלכלי שלו נהיה פתאום הרבה יותר טוב, כי, אתה יודע, זה פשוט עניין גם של... <אח> <אח> פחות ידיים עובדות, <אח> יותר אדמות פנויות, <אח> יותר משאבים <אח> פנויים.
0: חלוקת, חלוקת משאבים על הרבה פחות אנשים.
1: בדיוק, חלוקת משאבים הרבה פחות אנשים, אנחנו יודעים גם שהיחס בין האדון לצמית, אז הצמית מאוד התחזק בשנים האלו, בכל אירופה, זה מסביר גם תופעות שאחרי זה הגיעו, שהצילים החליטו שהם חייבים לשרוף את המועדון, ומי שמכיר קצת תהליכי הגידור, אולי נעשה על פעם פרק, אבל אחד התהליכים הכי חשובים שמביא בסופו של דבר להגדתו של הקפידיזם האנגלי, זה הרגע שבו האצולה האנגלית בעצם מחליטה שהם לא יכולים יותר עם הפאודוליזם והם בעצם äh, 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 מגדרים את השטחים הפתוחים ומעיפים את כל הצמיתים מהאדמות ומחזירים אותם כעובדים בשכר ובעצם מתחיל איזה תהליך שאנחנו רואים אותו היום כהתחלת הקפיטליזם. כלומר, מה שאני רוצה להגיד בסופו של דבר זה, אם אני מסתכל בתור... <laughs> זה סופטימי. <laughs> <laughs> שמע, זה לא יכול להיות אופטימי. אני, יודע, אולי הדבר אחרי הקפיטליזם יהיה משהו, אבל אין, בס... אין ספק שכשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה הארוכה של האנושות ואנחנו מנסים לראות כאילו מתי uh, נקודת מפנה, אז, אז uh, לפעמים זה לא, כמו שאמרתי קודם, uh, כולם הולכים לקלפי ומצביעים לברניס אנדרס, yeah. לפעמים זה משהו שאף אחד yeah. לא... לא, לא, אז, לא. אז,
0: אז, אז בזה הייתי רוצה לסיים עם שאלה yeah. פתוחה, האם יש סיכוי שהקורונה הוא אירוע משבש בצורה כל כך דרמטית, שבוא נגיד, ב, כשם שה-approval rate של uh, טראמפ יכול לצנוח, התמיכה בברני בפריימריז שעדיין, בוא נזכור, נמצאים בעיצומם ויש לו סיכוי, התמיכה בברני תזנק. איזה חמוד אתה שיש לך עדיין תקווה, אני
1: מעריך את זה נדן. זה יפה. מה יש
0: אופניות באמת נכונה.
1: תשמע, אני חושב שהאמת היא... יש לנו עוד כמה ימים את מישיגן, את איידהו, את וושינגטון,
0: בוא נראה. יצאו להצביע, בוא נתחיל. כן, שמע, אז נשאיר את השאלה הזאת פתוחה ונענה לה כנראה בפרק הבא. We wait and see, we אוקיי, תודה לכם שהאזנתם. תשטפו
1: ידיים, אל תיגעו בפנים. אל תיגעו
0: בפנים. אגב, אלי, יכול להיות שזה יזניק גם את כמות המאזינים. זאת אומרת, אני אמרתי לעצמי, טוב, אה. אם, אם, הם לא, אם הם לא מאזינים כשהם נגיד תקועים בפקקים הנוראים של אה, ישראל, בחסות אה, שר התחבורה לשעבר ישראל כץ, אה, אז אוקיי, הם אה, נמצאים בבידוד, הם רק מחפשים איך להעביר את הזמן, אוקיי, מה, מה רע? להקשיב לשעה של אה, אה, שני גברים לבנים פריבילגיים מדברים על אה, אמריקה.
1: יפה, רק אל תאשים את ישראל כץ בפקקים, תאשים את נערי האוצר באגף התקציבים, הפוליטיקאים לא קיבלו את ההחלטות האלה.
0: טוב, ובגלל זה אולי נוכל לדבר.
1: אבל בהחלט אני מסכים איתך ש... תשמע, אז זהו, אז אני מסכם, אני מעביר את כל הפנסיה שלי למניות של נטפליקס, למניות של מייצרי המסכות, ואולי גם, אתה יודע, למניות של אוקיי בורר.
0: הוא נעוז. יאללה. אוקיי, okay, להתראות. להתראות לכולם. ביי ביי.